0: Здравейте и добре ушли в подкаст Креативен живот? Подкастът на хората, които действат. Днес ще си говорим за ментално здраве и съм много развълнуван да ви споделя този епизод. Но, преди да стигнем до него, все пак този епизод е спонсориран от MarketStar България. MarketStar са компания, която е световен лидер в сферата с продажби за технологични компании. Както знаете, ако слушате този подкаст редовно, те подкрепят творчеството ми и съм много благодарен. Маркет Стар купиха българската Out миналата година и в момента разширяват своят офис в София значително. Затова, ако ти искаш да влезеш в технологичния свят без да си технологичен човек и да си девелопер, това е много интересна възможност за теб. Ако искаш да се занимаваш с продажби, да привличаш истински бизнес, а не просто да попълваш екселски таблици, ако искаш да работиш с световно известни клиенти тук от България и да работиш фултайм, хибридно в офис или където искаш, то това е страхотна възможност за теб. Виж отворените позиции в MarketStar и кандидатствай. Това е, в момента те разширят значително офиса си и са супер готини пичове и предлагат възможности на хората да се развият и да правят много яки неща и те самите дават много добър пример за това, което правят. Така че, помисли, провери и не забравяй да посочиш, че си кандидатствал, като си научил за обявата от подкаст Креативен живот. Hell yeah. Подкастът днес е номер 63 приятели и моят гост се казва Даниел Троев. Даниел е психолог-консултант. Завършил е Софийски университет а, в София псих, специално психолог, психология, психология okay. и след това има множество допълнително обучение а, и така нататък специализации. Всичко е посочено в сайта му, където може да се запознаете по-отблизо. Даниел всъщност е много познато лице в а, а, сред българската българско интернет пространство като психолог, защото е гостувал в почти всички подкасти. най накрая го поканих и в моя. Също така е много активен в социалните мрежи, в Facebook и в TikTok и в Instagram, дори и в Трец. И качва много полезно съдържание. Аз обичано следвам от известно време и много ми допадат нещата, които качва там. За това не говорихме, може би ще го оставим за друг Епизод. Също така, Даниел скоро с него в колега стартираха и една група за, за мъже специално, в която се провежда нещо от типа на групова терапия, групи, които мъжете могат да намерят повече за себе си и за мъжествеността си през психологията, така да кажа. Но нека да Даниел в епизода да разкаже повече за това нещо. Той много често е свързан с това да помага на хората да преодоляват тревожни мисли, депресии, паника так и така нататък. Но днес в епизода започвахме темата с ментално здраве, но говорихме доста за аза, за това да намериш себе си. Говорихме през призмата на всичко това на философията и на авторите, които Даниел е чел и от които е повлиян и се получи много интересна дискусия. За мен беше огромно удоволствие и си отговорих на някои лични въпроси, които ме дързат от известно време вътрешно. Надявам се и вие да успеете да си отговорите на тези въпроси. А, наистина много се надявам с този епизод. За първ път кане психолог и зачеркваме темата за менталното здраве по такъв начин в подкаста. И със сигурност няма да е последен. С сигурност няма да е последен, в който кана Даниел. Така че ако имате въпроси към него, задавайте ги. Силно, силно ви э, подкрепям да го направите. Това нещо. И менталното здраве е много важно нещо, на което трябва да обърнем внимание. В България все повече се говори за това. Много е важно, наистина. Ще ви оставя да слушате. Не знам дали направих най-доброто интро за Дани. Той заслужава най-доброто. Но ми беше много приятно да си говоря с него и искам да чуете този разговор. И се надявам да ви допадне на вас. Ако ви допадне, не пропускайте да подкрепите подкаста. Не пропускайте да споделите с приятел. Не пропускайте да ми оставите коментар. Да оставите ревю в Spotify, в Apple Podcast или в YouTube, където и да слушате. Този подкаст достига до вас също така е благодарение на моя труд последните години на компанията, която изграждам, която се казва Matt Stories. Ние се занимаваме с а, създаване на много висококачествено качествено видеосъдържание за соушал мидия и с маркетинг. Social Media маркетинг, където дистрибутираме съдържанието, което правим. Благодарение на всичко, това е опорития труд. Аз имам възможността да инвестирам в този подкаст и да се правя кефа тук и да се говоря с хората. Uh, и го правя с огромно удоволствие. И някак си забравям понякога да, да дам кредит на моята компания, която спонсора подкаста. Така че madstories.eu споделете и това с приятели, ако искате да подкрепите подкаста, да се развива и нашето общество да расте, а то малко, но сигурно расте. И съдържанието става все по-хубаво, и гостите, и всичко. Разбира се, гостите са били хубави още от първият епизод, само да кажа. Много Манали съм подкастър. Оставам ви да слушате. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, че ви има. Дани, да, да почваме. Здравей и добре още официално в подкаста.
1: Благодаря за поканата.
0: Много се че дойде. Както ти споделих, отдавна а, се каня да те поканя официално. И преди да почнем, искам да благодаря и на Жорката от подкаста Автентичност, че благодаря на него се запознах с теб. Да. А, въпреки, че. Преди това още те бях последвал в социалните мрежи и бях попил от твоето съдържание. Нали? Така да та, та те разпознах на събитието, което те организира преди доста време вече. Жорка, ако случайно слушаш, благодаря ти и продължая да правиш контент. Ами Дани, аз мисля да почваме директно. Няма да, да предскочим тази фаза с... А как си почнал, защо си психолог и въобще тия всичките работи, защото ти си го разказвал не малко пъти в други подкасти и така нататък Има много информация, която ти споделяш и в сайта ти може човек да се поинтересува. А и аз ще съм те интродюснал вече при минем този разговор. Та личната история винаги е добра в, в разговора, нали, ако се случи да споделяш нещо, Uh, ще е интересно, но да минем директно на въпросите, които ни вълнуват както казах, ти си първия професионален психолог който кане тук ако не се лъжа, чий и втори епизод на подкаста благодаря ти, че се отзова отново и темата ни е а, ментално здраве, което ще отидем малко, може би към а, мъжкото ментално здраве, тъй като е нещо, което ти развиваш в момента, нещо, което мен ме вълнува, разбира се ти ще кажеш дали има някаква така спецификато като мъжко-ментално здраве, защото ни, да не определяме хората просто, но да, стига тази това експозе беше достатъчно. Кажи ми, какво за теб значи ментално здраве, как го дефинираш ти и как да бъдем ментално здрави?
1: Това е трудна дефиниция като цяло. Нали? Ако гледаме примерно в световен план, там световна здравна организация и такива, нали как го дефинират, включват неща като човек да се чувства пълноценен, да има благополучие така, в своето ежедневие, да е свързан с потенциала си, да има добри взаимоотношения, социално-емоционално нали, да се чувства добре и да може да върши това, което иска, нали, като работа, като дейност, което е доста така широка дефиниция. А най-често в терапевтичен план хората разбират, че има някакъв проблем, ако говорим нали, с обратното нали, на, на здравето, когато започнат да не успяват да си правят нещата, които обичат, губят усещането за радост, все повече вместо спокойствие и щастие идват тревоги и страхове, ментално объркване, Тревожни мисли, емоционално се повече избиват нали, към така наречените негативни емоции, mm. и човек започва да губи това, което е имал преди като спокойствие, като щастие, или дори просто така като нормално ежедневие. Та здравето би трябвало да е когато човек си води нормалното ежедневие и се чувства добре. А, но тук пак, м- както Една известна мисъл, че не е признак на добро здраве да си приспособен към болно общество, mm. което вкарва на съвсем така и по-широк контекст. И дали това, че ние преживяваме нещо, което се разглежда като психичен проблем, дали е свързано ли с тревожни разстройства, депресивни състояния, натрапливости, доколко е мой личен казус, доколко е част от културата, в която живеем, хъсъл култура, токсична култура, някакви модели на взаимодействие в обществото. И там нещата стават още по-трудни за хващане. Но в конкретика, това, което за човека е важно, е неговото усещане за водене на нормално съществуване, на това, че мога да си правя нещата, които искам и щогоден да се чувствам добре. Когато това се наруши, тогава вече започват проблемите. Дали чак а, за болести говорим, това също е. Защото, нали, здравето, така в класическия класически мироглед, здраве, болести, нали? Да. А, и това, примерно, един човек, който получава паника, и тревожни състояния, натрапливи мисли, го вкарва в едно мета ниво на страдания. Защото той вече, освен, че изпитва даден дискомфорт заради, заради тези състояния, започва на мета ниво да се обвинява, чето или да се притеснява, ето аз може би вече съм душевно болен да. имам някаква болест. И това вкарва съвсем допълнителен така м- стръгал, допълнителна тревола на човека. Най-често това са м- тези психични разстройства от тревожно-депресивния аспектър са м- нещо съвсем нормално и част от нашата психофизиология е въпрос на по-добра грижа за себе си, научаване повече за емоционалното ни състояние, за телесното и как по-добре да буквално как по-добре да живеем този живот и да управляваме целият стрес и страдания, което ни минуемо, нали времето така поднася в различни периоди от живота ни.
0: Да хубав uh, отговор uh, то винаги е много трудно когато човека го попитат за определение на нещо особено когато той е много дълбок в материята защото uh, факторите са много за, за квото идея нали? Съедно, мен да ме попитат определение за маркетинг мога да говоря и аз известно време anyway uh, как да тръгнем сега нещо, което според мен нарушава менталното здраве е нещо, за което ти говориш често и ми се иска малко да влезем тук в това. А, натрапчевите мисли. Виждам доста от интервюта, съдържанието, което ти качваш, блягаш на това тревожност, натрапчеви мисли. И сега на мен ми е много интересно да разбера как да разберем, че една мисъл е натрапчева. Какво значи? Защото аз си мисля, не ние, <съкъс> не само аз, нали, всички мислим а, постоянно. То даже има термин за това. А, сондър. Mm-hmm. Чува ли се? го? Не. Nee. Сондър беше нещо от типа на момента, в който осъзнаеш, че всеки случайен минувач по улицата има вътрешен свят толкова дълбок и интересен, колкото и твоя самия. И че ние всички водим един такъв диалог вътрешен, постоянно. нали? И в цялото това време ние нали, в един град примерно сме супер много хора, които се разминаваме по улицата и всеки от нас носи с него някакви хиляди мисли в тази секунда. Та да мислите идват и си отиват, нали? И ние се хващаме за някой от тях, както и в медитацията ни учат, нали? Какво да хващаме, да не хващаме, да наблюдаваме. А, как да, да, да спотнем натрапчевата мисъл и как да, да се справим с нея? Mm-hmm.
1: Да. А, когато вече се е стигнало до натрапчеви мисли, няма как да го объркаме. Да. Ако нямаме натраплива мисъл, значи, значи с... нямаме, смисъл, ако не го осъзнаваме. А, защото натрапливите мисли са неща, които ти се набиват в съзнанието и провокират много силна реакция емоционална. На страх, на тревога, на вина, на срам. И те най-често са свързани с това да нараня Себе си или някой близък, mm. или някой човек, да загубя контрол и да направя нещо неприлично, нещо опасно, да сложа край на живота си, да понякога са свързани с такива религиозни теми, друг път са с болести, нали, ако приносно нещо не направя тук, вече отивам нали, към такава обсесивно-компулсивна нали, проблематика, трябва нали конкретно нещо да направя, защото ако не го направя, ще се случи нещо лошо, аз съм виновен. Да, това са като цяло. Загума на контрол, поудяване, нещо ще се случи, нещо ще направя. И те идват и те обземат съзнанието. И тук, нали, ключовото е, че човек с емоционалната си реакция, той закувава още повече, подхранва тази мисъл. Да. Защото, примерно, сега да си помисля как мога да обърна масата и не усещам а, притеснение дали пък нещо мога да загубя контрол и примерно, да обърна масата и тук, нали, какво ще да. си помислиш за мен. И в момента, в който аз се притесня, защо имам такава мисъл и откъде идва сега това, аз започвам да чувствам вътрешно напрежение. В смисъл, мозъка веднага казва това е нещо опасно, което може да се случи. Тръгва състояние на стрес, стресова реакция. И в този момент тази мисъл става още по-активна а- и аз дори мога да почувствам всякаш импулс да го направя. Да. Това е нали, което още повече обърква хората, защото идва някаква такава неприятна мисъл, човек се стряска от нея, организма му влиза в стрес, а стреса мобилизира, което ни дава съедно импулс нали, да да сме мобилизирани, да направим нещо и човек си казва: олето, аз не само си го мислям и усещам, че може би съм изклонен да го направя, защото цялото му тяло е влязло в такава мобилизация и тук човек още повече се плаши и то става нереално всяко нещо към което, всяка информация към която прибавим емоция, мозъка я запечатва много по-добре. А тук са свързани с емоции на страх и на тревога, за които вече мозъка допълнително започва да приоритизира тези мисли, които са създали такава реакция в нас, защото смята, че те са от значение за нашето оцеляване. И то става един такъв омагиосен кръг.
0: Да. Ти си помисляш за нещо, ама в същото време те е страх, че го мислиш. Страхът е как ще реагираш. И то всъщност отиваме малко към самоконтрол до някаква степен. Ако правилно разбирам. че За да избегнем натрапчивите мисли, ние трябва да сме осъзнати за това, какво мислим по принцип.
1: А, би могло, но също така по-скоро контрол през разбирането какво се случва. Окей. Okay. И да знаем, че в умън, както ти каза, това са хиляди мисли постоянно, всякакво съдържание може да се появи в умън. Mm. Защото няма как. Точно, в смисъл тук е много важно, като една първа крачка. Разбира се, това, когато човек има интензивна проблематика с натрапливости, си е дълъг процес, нали? Ние сега тук казваме накратко, нали, какво, да, като да, някои да, стълки. Да, 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 да. Но. Важно е едно постепенно разграничаване и разбиране, че това, че съм си помислил нещо, не означава, че то ще се случи, не означава, че аз го искам, дори не означава, че аз го мисля. Защото, какво значи аз, нали? като човек си казвам, аз защо мисля такива лоши неща, аз не искам примерно, да те нараня, не искам да сложа край на живота си, не искам примерно, нещо друго да направя, обаче идват такива мисли, ако не съм аз, кой ги мисли. И тук е много важно да се човек... Да разграничава малко ума си от идентичността си от таза си, защото те, разбира се, са много така допряни едно до друго и човек, когато практикува медитация, малко нали, се учи на такава метакогниция, да осъзнава, да е по-наблюдателен какво минава във вътрешния му свят, тогава се създава вече едно такова пространство, както Виктор Франкъл, нали, за който говорихме с теб, той казва, нали, свободата е в онова пространство между стимул и реакция. И всъщност човек, като малко повече наблюдава, учи се, нали, така да се разбере със себе си, вижда, че съдържанията в ума му са много автоматични. Ума е като един инструмент. Той е на в йога, науката, философията, го наричат шестото сетиво. Да. То е това, което обработва информацията от останалите 5 сетива и взима оценка. Това е хубаво, това не е хубаво. Това ми харесва, това не ми харесва. Към това ще се приближа, към другото ще се отдръпна. И умъни той постоянно анализира, постоянно преразглежда, обработва информацията, която идва през сетивата. И ние сме в един Свят, който е потопен в темите за насилие, за сексуалност, за някакви опасности, за нещо лошо, как се случва. И това цялото съдържанието се влива нали, в този резервуар на умъни и неминуемо в някакъв момент това генерира някакви мисли, някакви асоциации, някакви а, притеснения, смущения, някакво. Някога дори просто случайни взаимовръзки се случват. Да. И тук вече човек си казва, просто да, това е много важно, да може да разберем, че има разлика между Аза и ума. Да. И оттам малко по малко да може да, да си позволяваме, да приемаме, че могат всякакви срамни, тежки, неприятни, катастрофални представи, мисли, асоциации да се появяват в нашия ум. Но то е като просто един Изкуствен интелект. Нали, както примерно на телефона вече имаме изкуствен интелект, който генерира квилинеобрази. Да. ни е а, много по-древен такъв механизъм, който си е вътре в нас, а, но тъй като е много близо вътре в нас, много така тясно свързан с а, цялата ни психика яза, е по-трудно да. да го хванем, да му хванем
0: игрите. Това е страшно интересна тема, която досегнахме. Да и, и това, което ти казваше, нещо, което. Много ме вълнува. Даже по едно време спрях да го мисля, че всеки вече да, да, да усещам, че се напрегам като го мисля. Защото, например, медитирам и слушам водена медитация. И конкретно това беше мисля на сам Харис приложението. А, как се казва, ще забравих. И той там казва, сега медитираш? Окей. М- ти не си твоите мисли. А- защо мислиш, че ти си ако влезнах, не знам къде отивах и аз, а, ти имаш чувството, че си в главата си или зад главата си. Може ли да, да, да си малко отстрани от нея или отгоре? Или... Той то аз почати някаква медитация още там и то, тия неща почват да те вкарват в някакъв филм. Ам, абстрактен. И аз звучи, че съмно на някои хора, който го говоря, но ако аз не съм моите мисли, аз не съм моето възприятие допира, който усещам, Може би аз съм компилация от всичко това, но въобще, какво съм аз? Ти задавал ли се от този въпрос? Имаш ли случайно някакъв отговор на него?
1: В философията казва, че от тук започва човешкия живот. Нали? Ако човек не си зададе този въпрос и не започне да търси отговор на него, той остава във фазата на спящо състояние. Mm. Защото човешката форма на живот е единствената форма на живот нали, на тази планета, която дава възможност ти да започнеш да разсъждаваш и да навлизаш в дълбините на вътрешния свят и на аза. Преди това сме, сме в такова спящо състояние. Просто стимул реакция. Точно. инстинкти, желания. Нали? Точно това първичното нервна система на базово ниво. Топло е, добри градуси, приближавам се, студено е, давай да търся топлото. Mm. Та, да, човешката форма на живот е този... Този живот ни е даден за да търсим именно тези теми. Аз, кой съм аз, точно това е. Даже в а, философията, особено източната философия, това са ключовите въпроси. Кой съм аз? Какво представлява светът? И какво трябва да правя тук? Мисля, това са големите въпроси, нали, на които от древността, независимо нали, в кое е пространство на Земята, Индия, Южна Америка, Северна, тук нали, в нашите географски ширини, хората са си задавали, задавали такива въпроси и се търсили. Ето ти каза Марка Врели. Нали? Това са хилядолетия наред, да. а хората търсят да могат да се разберат какво случва с тях, какво случва в този свят и какво да правят тук. Какви са някакви закони, нали, които управляват цялото нещо?
0: Да, ние няма да дадем отговор на този въпрос в този подкаст, далеч съм от тази мисъл. И аз стегнах до извода, че то може би няма отговор, крайна сметка, или отговорът е в това да Намериш нещото, на кое да се отдадеш. Даже и мисля, ти оказа в едно интервю подобно нещо. А, няма да се опитвам да ти цитирам думите, но а, това задава много интересния въпрос. После ще влезем само да кажа на хората, които слушат и вече почват да, да ми се дразнат. Ще влезем в някои много по-практични неща. Но а, много интелектуалци сякаш влизат в някои си сложили край на живота заради тоя въпрос, заради а, този екзистенциален вакуум и натиск, който имаме от, от задавайки си подобен тип въпроси. И, и дори Аврели казва ще нещо от типа на той го, дори в книгата си там го беше задал като въпрос ние на тук да намеря цитата, че с нощ си го извадих. Изглежда, че нали, глупакът в крайна сметка живее по-добре. Защото той не се зада този въпрос. Но той живее на повърхността.
1: Може, в крайна сметка, да направим и втори подкаст с по-практични неща. <laughs> Защото темата... Може. Много е темата. темата е много интересна. Аз мятам, че човек, за да бъде психично така. да преживява благополучие и да живее пълноценно, трябва да се определи. Mm. Какъв съм аз? какъв е смисъла на този живот и какво да правя. Защото, както и ти казам, нашата психика тя не търпи вакуум. И ако аз не си задам, не се определя, не намеря дефиниция, то тогава ще хвана, ще хвана течението и то ще ме повлече в някаква посока. Каро казва, светът ще дойде при теб и ще те попита кой си. М-м-м. И ако ти не знаеш, той ще ти каже. Да. Виктор Франкъл казва човека се отдава на удоволствията, защото няма смисъл. Именно в този психичен вакуум ние влизаме на такова по-първично ниво. Стимул, реакция, търсене на удоволствията и това не е много м- добра посока. Не, не ли, Няма проблем ако човек така избира, но в крайна сметка, ако сложим така Аналитично да погледнем, това е много по-опасен път пътя на глупака, защото дори вече в съвременния свят с всичките удобства, бързия допами на всички тези неща. Ето, нали, принаймна Андрю Хюбърман, един нали, да. световен лидер в тази тема, той обяснява как бързите удоволствия ти ставаш по-нещастен. И да. това те прави много по- уж получаваш удоволствие, в крайна сметка това те превръща в по нещастен човек и по-нездрав човек, защото емоционално това започва да тестрива. И влизаш в тревожно-депресивния спектър, директно от преследването, нали, само на удоволствия. Така че необходимо е да влезем в тези теми. Като цяло, от философска гледна точка, поне от философите, които така се чета и древните книги, които чета, има няколко така модуса на съществуване. Едното е през, така да се каже, точно през удоволствията. Да. Давай нали, да живеем само един живот, всичко е с това тяло, нали, идва края, така че давай да преследваме тези неща. Окей, няма нищо повече, важното е тук в настоящето да се пусна по течението и просто да живея добре. Примерно... Да не навлизаме нали, точно кои го обясняват това, но това е едната нали, позната още от древността. Това не е
0: хедонизъм?
1: Хедонизъм, да, бързите удоволствия. На изток казват за пътя на точно, преследването на някакви плодове тук и сега. Човек да. гони някакви резултати, защото всичко е времено и трябва нали, да се набави нещо. Втората посока е когато човек вече търси нещо по-трансцендентално. Тук е трансперсоналната психология, хуманист, хуманистичната психология, въобще Ренесансовата идея, нали? че човека става мяра на нещата и в нас има нещо изначално добро. Нали? Това е духовната концепция. За това, че ние имаме все пак някакъв по-голям потенциал и човек може да се хване за такива екзистенциални ориентири любов, състрадание, истина, да се хване нали, за някакви такива ценности, морални ориентири, които вече му дават възможност да има нещо отвъд просто това, което е тук и сега като сетивна информация. И това задава съвсем друга, друга е психична устойчивост, между другото. Има м-м. такива изследвания, че психическата устойчивост, резилианса, при хора, които имат такава духовна нагласа, като не е необходимо нали, това директно да е свързано с конкретна религия нали, или някакво нещо догматично, а чисто като такава нагласа на това, че ние сме свързани всички, че в нас има все пак а, а, този душевен пласт, че ние да. всички сме част от а, човешкото цяло, сме едно с а, големия свят. И това цяло взаимодейства по законите на хармонията, на любовта, на взаимопомощта. И когато човек живее през такъв мироглед и възприема себе си не само като тяло и психика, а като душа, като духовна частица, свързана с по-голямото, това вече го прави много по-устойчив на турбулентностите. Да. Имаш вече една друг тип опорна точка, защото една от... Така Един от капаните, когато човек не се е определил кой съм, за какво се боря, какъв е смисъла на това цялото, че ние се хващаме за определения и за временни неща и обвивки. Да. Аз се хващам за тялото си, хващам се нали, за съдържанието на ума ми. Когато нещо започне ето да идват някакви такива съдържания в ума ми, свързани с неприятни неща, изпадам в криза. Защото това, което съм аз, се оказва, че е пълно с някакви много неприятни неща. Или, примерно, човек, вече, примерно, станал на 30 години, в един момент почва да получава паника таки. Цял живот се е определял като психично много силен човек, като... Психич, нали, телесно, здрав, никога не е болидувал от нещо. Изведнъж идва едно такова състояние, на което които или така, лекари да ходи невролози, кардиолози, нали, да. му казват, ти си здрав, не знаем какво. Нали, това е нещо на нервна почва. Нали. Отивай при психолог и човек това пак го кара да изпадне в криза. Или пък се хващаме за такива роли. Примерно аз като а, баща, като съпруг, аз като психолог, аз като примерно, дизайнер, маркетинг експерт, и в един момент нещо идва и ми отнема тази роля. Да. Нещо се случва. Не мога вече да, да го правя това или детето порасва вече тинейджърка не иска да ме вижда, примерно, аз съм целият така лошото в света.
0: Да, 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 да.
1: Човек изпада пак в криза, защото това, за което той е смятал себе си и основно е влагал там енергията си, времето му го отнема или го разклаща. И всъщност, а, реално. Необходимо е човек да има някаква някаква екзистенциална опора и определение за себе си и за смисъла на живота си, което да надхвърля времените обстоятелства. Защото в един момент нещо се ще дойде и ще разклати това, за което ние сме се хванали и фиксирали и тогава изпадаме точно в тези кризи. Същност... Първоначално изглежда много абстрактно. Той съм с... аз, какъв е този смисъл и така. В следващия момент обаче, като влезем по-надълбоко, виждаме, че изключително практично е за ежедневното ни щастие, усещане на, на сила на вдъхновение, именно да може да отговорим на тези въпроси. И тук примерно, и с това ще преключа нали, да не става твърде, а, много интересно примерно а, в контекста на търсене на духовни истини или така, човек, нали, ако иска да се разграничи от а, своето тяло, обаче, приятно, някой му казва, да, да, ма то няма нищо повече от това или това са само някакви измислици, или човек си внушава, приятно, разбира се, че аз съм емоциите и психката, нали, няма нещо повече вътре в мен като някакъв наблюдател. И при всички тези медитативни, духовни нали, неща, като практики, са някакви глупости. Да. Обаче много интересно, че в световен план, ако човек нали, разгледа всички духовни традиции или хора, които под една или друга форма са, се, ам, така, са минавали през подобен процес на системна практика и работа със своя вътрешен свят. Независимо дали медитация, молитва, шамански ритуали сега са нали много популярни. Да, факт. И йога, дали ще тук и на запад, нали си имаме или с такава чисто философска дейност на анализи за задълбаване в този живот какъв е. Реално всички тези групи хора достигат до еднакви преживявания mm-hmm. и до еднакви, еднакви резултати за себе си. Те стават по-състрадателни, те стават по-способни да минават през трудностите, защото някакси виждаш, че тези хора не са толкова привързани към случващото се с тялото, с външния свят. Това са точно тези ориентири, които имаме в човешката история, независимо дали титаните на древната антична мисъл, дали става въпрос за някакви йоги, дали за някакъв друг тип хора. Дори, примерно, нашите възрожденци. Да. Ти виждаш, че те са гонени от някакъв идеал, от нещо, което е трансцендентално по същността си. Това е духовен идеал. Примерно, свободата, да. взаимопомощта. Те виждаш как са били готови да преминат през всякакви а, трудности. Та, реално, това пак е научен подход. Защото науката казва ако направя това, трябва да стане това причинно следствие да. И се вижда, че хората постигат едни и същи резултати им се разкрива една и съща истина и чисто на практично ниво достигат до еднакви опорни точки, емоционални чувствени състояния, когато
0: минават нали, през такъв процес. Това е много интересно, което казваш и скоро и аз мислих и стигнах до този извод. А, слушах подкаст. Слушах подкаст. Стим Ферис е един пич, който е написал книга за щастието и той казваше трябва да имаш някаква духовна практика в а, живота си, която да те държи по някакъв начин. Например, той е християнин, в същото време се занимава нали, с психология някакви неща. А, той ни казваше духовна, трансцендентална, използваше тази дума. И аз забелязвам и много се рам, че оказа това, че а, философията, м- това да, се, да си повлиян от а, мислители, древни или каквото и това е някаква идеология, която ти избираш да следваш. Например, стоицизъм, която може да те държи жив, да те държи здраво стъпил на земята, да имаш някаква посока, визия. Но знаеш ли, кое ми е много интересно? А, дори това с революционерите, много, много в пример. Ти го даде и преди малко, преди да почнем да записваме по другата тема. Но е много хубав пример аз съм се мислил бе, къд съм учил едно време по литература и история, всичките са поет-революционер. Как няма един да е само поет? Само, нали? А, а всъщност, те са били такива, защото са, е трябвало да има нещо, което много възвишено някакъв идеал, който да ги държи да преминат пред тия невероятни препятствия, които тия мъже са избрали доброволно да преследват. Нали? Много е било по-лесно да си останеш някъде в някое малко село, да се мъчиш да заобиколиш Османската империя, да, да създадеш някакво сайт, хасал, някакво домакинство, нещо, някоя кравичка там, да си живеете, нали, да не ти вземат децата, нещо да стане така, да го изкараш от чил. А той пича, е избрал да си пусне една голяма брада, да пише, да пробужда хората и да хое в гората да се екстреля, нали? което е невероятно. Той трябва да има нещо, което го държи, тази идеология, която той... Всичко това самостоятелно е избрал. И се е дефинирал по това начин. Но тук идва интересното с дефиницията на кой и какво. Защото имаше една реч на от Шварценегер, кой за мен също е много голям а, будител и голямо вдъхновение. За мен. И той казва, Задай се въпроса, кой съм аз? Не какво, а кой? И това го мисля сигурно вече години. И, и ми, все още ми е трудно да намеря разликата между какво и кой. Та да ми е интересно дали ти си стигнал до, дали имаш някакви разсъждения по темата. Щото ти даде пример преди малко. Нали? Аз ако избера, че съм баща, ама те децата пораснати, изведнъж ти пак си баща, ама в ежедневието ти задълженията да си по-малко. Или уволняват те вече не си в тая работа, дъйто си бил топ специалист. Трябва нещо друго да правиш. Или ти писва бърнаута. И изведнъж тази дефиниция изчезва. Ма това е какво, не е кой. И въобще. Как да навигираме между това въпрос, има ли разсъждение?
1: Mm-hmm. Има едно упражнение, понякога в терапевтични групи сме го давали. Човек започва да отговаря на въпроса. Кой съм аз? Mm-hmm. И това може дори зрителите да го направят. Един лист и почвам сега. Кой съм аз? Да. Отговарям на въпроса. Кой съм аз втори път? Отговарям трети, четвърти. пъти и да видим до какво стигам вече на десетия отговор. Там много често се наблюдава, човек вече казва, аз съм съзнание, аз съм някакво така малко по, извнъж започват по-широки определения да дават хората. Защото първоначално, да, кой съм аз? Шофьор,
0: примерно.
1: И в един момент обаче вече се като си принуден нали, да, да направиш още една стъпка, още една стъпка е, започваш да вадиш по-дълбоки съдържания. М- кое е това, което ни прави всъщност хора? Пред време така един, е, един философ бях слушал и той каза точно това, че ако вземем примерно сега изкуствения интелект, да. може да видим всичко, което той прави и да видим какво не може да прави и mm. може да кажем, че това е същността на, на нас хората. Защото той и пише и, и чете и какви ли не неща, рисува вече, смисъл всичко да. прави. Обаче той не си задава въпроса, именно няма го този импулс към този вътрешен драйв. Нали, да. към, към смисъла, към по-голямото, тази нужда от свързаност с по-голямото. Mm. Така че, нали, ако. М- също друго. Кога се чувстваме най-щастливи? Кои са моментите, в които, ей така, времето спира? Ако направим един такъв анализ в живота си, това са моментите, в които сме в любовен, нежен обмен, примерно с близки хора. Да. Усещане на свързаност с природата. Момент приема някаква творческа дейност, в която сме в състояние на Фло и нещо просто излиза, и аз усещам, сякаш както някакъв демон нали, от а, античността, както казват, музата ме нещо да. ме води, да. вади от мен някакъв творчески импулс. Това са тези мигове, нали на, на вдъхновение, на екстаза, миговете, в които сякаш нещо в нас по-голямо проговаря и ние се чувстваме част от по-голямото. Та, затова и тук, много често с а, медитативната практика, която ако така, я вземем какво точно прави тя, тя е именно това, ние да стоим, да наблюдаваме и да видим какво ще изкочи. И и то минават всякакви съдържания и в един момент човек вижда, че не е и това и не е това. Те за това, примерно, в една от източните школи, нали, така определят, че не може да се каже нищо положително, може само да се през отрицанието. Аз не съм това, не съм това, не съм това. Или абсолютно не е това, не е това. И в един момент да стигнем до определение. Има и други, които, нали, директно казват. Това е. Всъщност... Това според мен дава една доста преживелищна представа и усещане за нашия аз. Защото да. много е важно една част от нещата, нали, които имат хората нали, като стоп за всякакви такива теми, свързани нали, с медитация, духовно, някакви неща или търсене на смисъл, защото много често м- има някакво налагане отвън. В смисъл, кой си ти? Книгата ти казва, например, нали? ти си тяло, или ти си душа, или ти си еди какво си. Mm-hmm. А, докато добре, когато човек започне, примерно, да получава такава информация и усети този импулс да изследва, да обърне внимание наистина през неговия личен опит, точно кога са тези негови, примерно, моменти на щастие, на свързаност. Кое е това, което той вижда в себе си като, като някаква същина? И примерно, поне, нали сега както тръгнах в а, този ред на мисли, аз за моят си живот съм видял, че моментите на, на любов, на някаква форма на отдаване и усещане за свързаност с по-голямото, независимо дали е в терапевтичен контекст, когато стигаме до така буквално някакви истории, по-достоевски едно се разгръщат пред мен някакви съдбовни истории, в които ти виждаш как човек неговия потенциал си проправя път и си съдбата се разкрива по такъв начин, че човек вижда някакви закономерности и осъзнава как той е повече примерно от тези обстоятелства и намира някаква екзистенциална опора. Примерно за мен това е нещо, което изключително ме вдъхновява. Моменти нали, на на нежност, на свързаност с света и аз се определям като една душа, която е тук в този този живот именно да развива се повече тази способност да отдава тази любов, да дава това пространство на състрадание, на съпричастност, в която да може независимо дали си в връзка с планината, с жената, с човека до теб, да може да се случи точно това, това поле на, на любов, на състрадание, в което ти усещаш, че нещо по-голямо се случва. Нали? Че това сякаш надхвърля сбора на обстоятелствата. Две тела в приятна стая mm-hmm. си говорят нали, за някакви ситуации и в един момент сякаш идва някакво друго измерение. Затова, примерно, някои философи нали, говорят за Измерението по хоризонтала и измерението по вертикала.
0: Много интересно.
1: Хоризонталното измерение е тук. Нали? Приятно, неприятно. Това м-м-м. са измеренията на ума, откъдето тръгват нали, всички тези дуалности. Аз съм добрият и си лошия. Да. Всички тези истории нали, на разделение. Вертикалата вече са именно тези а, духовните пластове. На ценностите, на смисъла на това, което усещам в мен като, като импулс, когато успея нали, да притихна. Да притихнат, примерно точно тези каквота, нали, както каза, какво и кой. Да. И там се вижда, че може да стигнем до едно по-голямо ниво на удовлетворение и категорията за здраве вече отива, на, наистина, в друго измерение. Примерно Масло с неговата пирамида на ценностите. Да. Той казва, там базови потребности, после уважения, социални, някои други. И стига нали, до себеактуализацията. В последните си години той слага нещо отгоре, над себеактуализацията. Това е self-transcendence, mm. себетрансцендирането. Така? И точно това е, че в един момент ти не може нали просто. Естествено, когато работиш върху себе си, стигаш до по така, до разширено съзнание, ти искаш вече да отдадеш нали, това, което, както премен пак революционерите, днеска ги да. хванахме, да. те стигат до това пространство, в което а, ти да го питаш, примерно Левски здрав ли е? Как се чувства? Психично здрав ли се чувства? Нали, то, това, на което той се е посветил, неговия драйв е вътрешен, нали, наскача тази категория. В смисъл, да. То някакси наистина ти виждаш, че по, друга, по друг вектор нали, се случват нещата. И да, това са интересни теми. Много. No. Важни са от гледна точка на това, че особено в стресовото ежедневие, в което живеем, и всичко е толкова ускорено, и голяма част от тревожно-депресивните състояния идват... Една, нали, как казвам, не е всичко, но една част от тях идват именно заради тази забързаност, трескавост, да. в която живеем. И в един момент човек усеща как живота е така си минава. А, и ти нямаш контрол. Финансово, социално, някакви неща почват да се изплъзват или постоянно трябва нали, да влагаш супер много усилия, за да холдваш се, нали, просто да поддържаш. Да. И тогава неминуемо психиката, нервната система нали, почва да прегарят и тръгват вече да избиват в такива тревожно-депресивни състояния и много често човек се така лашка между двете. И там в един момент идва, както примерно в много е, примерно, ако вземеш този световен лидер също, нали, за психичното здраве и физическото здраве, нали, Габор Мате.
0: Да, то е много интересен. Дали
1: Джордан Питърсън, дали някакви такива, които са от тези, нали, които ни заливат със съдържание и така, са повлияли вече на милиони хора. Там винаги има някакъв такъв момент на, на катарзис. Примерно Габро Мате обясняваше как е стигнал до бърнаут, диагноза, нали, ADHD на 50 години, какви ли не на неща. На
0: 50 години, което е много интересно. Да, то, тогава, нали... Това е друга тема. Да,
1: ам, минава през своята криза Започва да дълбая в себе си шамани, други неща, нали, медитации. Вижда, че има някакъв потенциал във всеки един от нас, че това автентично нас, ще аз е нещо много по-голямо. Джордан Питерсън и той, нали, с това, което казва, хвани, виж, определи кое е най- най-висшето благо и си отдай живота в тази посока и виж резултатите, които идват. Просто, да. нали, ти вече влизаш в някакво друго, така, с, с друг пак драйв си вътрешно. Да. Виктор Франка, Карл Юнг, всички тези големи личности имат такъв момент на криза външна, вътрешна и оттам нещо се отпушва и започват вече да дълбаят повече в тази вътрешна посока и се развиват по
0: вертикала. Малко прекъсване правим, за да ви спомена отново, че подкастът е спонсориран от Маркет Bulgaria. България. Маркет Стар, както знаете, някой, ако има да не е разбрал, че MarketStar са компания, световен лидер в сферата за продажби, за технологични компании. То MarketStar са такива и в момента разрастват офиса си в София. Има много интересни отворени позиции, ако слушате подкаста скоро след публикуването му. Разгледайте ги, вижте възможностите. Защото за менталното ни здраве е много важно също и средата в която работим каква е. Това е много важно нещо. Така че обърнете му внимание Вижте за какво става въпрос и ако вайбвате, ако резонирате кандидацията. Оставам ви да слушате подкаста с Дани. Много ми хареса това споделяне, което ти каза за себе си, че а, начинът, който определи и твоята мисия, и как ти се чувстваш най-свързан с вишето, да кажем. А, ти как, а, имаш ли при теб нещо, което катарзисно се случи или а, Просто с наблюдение на себе се стигна до някакви такива изводи и избрата посока. Защото казвайки това, нали, каквото да бъдеш психолог и терапевт, някакси много добре се връзва, нали? като да. изживяване на този живот.
1: Аз от малък съм си по-чувствителен, по-сензитивен, по-тревожен. Поне така съм се възприемал и нали? тук, принцип съм сега в. Литературата нали, обяснява, че 20-30% от хората са хайперсенситив или да. така свърхчувствителност някаква имат. Това хем е като а, и генетично хем, нали, то в един момент целя стрес в който сме и примерно, постоянно стимули и така нервната система, тя неминуемо става по-реактивна и се обостранената чувствителност. Така че а, какви са точно факторите? Аз искам да кажа, нали, че не като някаква специалност на някаква такава да. чувствителност. По-скоро нали, това е нещо, което се повече започва много хора да откриват за така себе си. Да, е, е, фактно. Е. И винаги са ме интересували тези неща. През Хари Потър, магии, примерно, а, там а... си спомня още първи клас ме беше грабна. Но няква някаква езотерична такава литература ме беше попаднала от там естествено, нали, там това примерно ти. 3, 4, 5 клас на някакви такива езотерични неща за енергии, за някакви йоги в Хималаите, всякакви такива неща. Доста пробуждат нали, въображението. Оттам вече философия, малко будизъм, някакви практики бях правил за така, отпушване на някакви енергийни центрове. Спомням, 8, 9 клас Много имах интерес. един такъв период. И оттам вече философията и. Й... А, това с психологията дойде просто като най-близкото до всички тези теми. Нали? Да. Психика, вътрешен свят. И обзет през годината съм опитвал да се разбера и със себе си. Нали? Точно как да а, живея щастливо, как да живея пълноценно. Защото, да, човекът е нали, по-тревожен. То постоянно нали, има някакъв. А, нещо се случва, някаква фрустрация. Та по такъв начин. Имал съм, да, някакви събития а, през раздели, през. А, опити по един или друг начин да си живее живота. Примерно точно хм. това, което бях казал за тези трите, две, три, нали. От една страна човек да се наслаждава и да живее в настоящето. В един момент ти виждаш, че, примерно, не може да живееш в настоящето, защото нещо ти пречи или, примерно, е постоянно някаква фрустрация. Да. Или, или пък дори постигаш това, което си а, искал, за да му се насладиш, в следващия момент пак има някаква фрустрация, защото не е точно това, или идва следващото, или а, се, се търсиш. Нали. Тук един пак а, философ много хубаво беше казал, че човек, нали, когато живее само на тази хоризонталната повърхност, тревожи се, защо няма дадено нещо, ако го получи, се тревожи, дали ще успее да го задържи, как да го поддържа, в един момент времето му го отнема да. и пак се тревожи, че вече го няма. И живота минава само така. Та, живял съм нали, от тази позиция. Да се опитвам да се наслаждавам точно през тази философия. Примерно Камю с неговото, нали, а, че живота няма смисъл, но пък антидот на това безмислие, просто се отдай тук и сега нали, а, сетивното, сенсуалното. М- не получих много добър резултат. <laughs> Не ми беше някакси достатъчно и точно една такава тревожна депресивност само. След това опитах малко будизъм. Поне по, по нашия на който тогава съм го разбирал. Да. Проблема е в а, желанията и в привързаностите. Да. Те са източник на страдания. Какъв е антидот? Да, да нямаме
0: желания, да нямаме привързаност. И какво? Защото според мен това много не работи.
1: Това също не работи, защото то вътре в теб ти имаш някакви желания, ти можеш да се опитваш, ти искаш да преживяваш нещо. Душата ни, тя има нужда от афективно преживяващия си инструментариум. Тези импулсите са там и примерно съм се опитвал да медитирам и да притъпявам. И всеки ден, да съм в някакъв баланс, ума да не е така расейван от някакви неща. Да, и нали, точно отдръпване. Това е второто. Нали. Първото е, да, ще живеем в този свят и каквото искам, нали, ще го получавам. Мощно. Втората позиция вече е вече депресивната, оттеглената. Това е много често, примерно, философията, нали, стига до там. Да, смисъл, при някои хора, нали? Да. Човек ги чете всички тези, стоици, други, и се казва, окей, и става вече, нали, с пурата, уискито и така всичко е фигаралтно, нали? Всичко да. му е ясно. И гледа, нали, и така много много да не се ангажира примерно с света и гледа така от високо на всички останали, които просто прах и суета нали, преследват. Да, 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 Или пък, ако не е, нали толкова елитарен, си стои в едно такова вътрешно, буквално на сила. Се опитваме някакси да, да потискаме някакви неща, защото виждаме, че от онова боли. Mm, да тръгне да преследвам, боли. Затова, нали, ще стоя в такова: знам, няма смисъл, ще медитирам. Вътрешния център ще си го държа. Няма да се ангажирам със света. Тук, нали, да, жена, мъж, деца, работа, какво толкова, нали, то ще Това е
0: твърде земно, нали? Да, това е твърде земно.
1: Да. Това е така много примерно йоги, мистици, нали, това си е такъв утвърден път, нали, в световен да, да. план, нали, човек на отречение. Ако пътя е един е на наслаждение, друг е на отречение. Но това също не сработи. И тогава вече минах, нали, в този път точно на удадеността, на, на посвещаването на нещо. Да. През, да, попаднах, нали, на хора, на литература, на учители в такава нали, посока, които много добре обясняват нещата и живеят по този път. И някак си това намести нещата, защото то съчетава и предните две, само че вече okay. имаш едно измерение в повече. И тук цялата тема, нали, това, което вече нали, споделих за чувство за свързаност, как ти да работиш върху себе си, да може наистина да си по-свързан със света, да живееш през това състрадание, през тази любов. Любов, нали, това е много силна дума, като силна цяло. Дума. По-скоро някаква форма на състрадание, поне аз съм преживявал. Състрадание за това как всички сме в кюпа, нали, преживяваме какво ли не е състрадание към себе си, нали, какво е човешкото ни положение, и състояние. Mm-hmm. Състраданието, то за мен е нали, една форма на, на съчетаване, на болката и на радостта, но имаш едно измерение в повече, което да, да може да, да понася. Не. И се и към себе си и към близките хора и хората с които работя, просто да, да бъда един такъв инструмент на, на състраданието, като един а, емпатиен а, свидетел, нали, който, да. но пак а, с годините разбирам, че не е въпрос нали, просто напак на някаква дистанция. Да. В смисъл да стоиш отстрани, защото понякога човек нали, достига до това просто да, да бъде в тази позиция на наблюдател в себе да. си. Та, за мен не е достатъчно. Необходимо е да активно да взаимодействаме с света, именно там а, на пазара, нали, в а, суматохата, ти да да даваш нали, този дар на състрадане, доколкото нали, примерно, ти е било дадено на теб или нали, си достигнал по някакви пътеки до това. Та, да. Реално, да, очертах малко така от пътя си. Много добре. Та, да.
0: Много а, хубаво споделяне беше, не знам, така ли се нарича, но разбирам сега а, това, което говориш и твоята мисия, която си избрал, доста резонирам с думите ти, тъй като аз съм различен човек а, и по различен начин съм преминал през нещата, или без да искам много да говоря за себе, си, но може би е хубаво да споделя нещо. А, например, аз винаги съм бил амбициозен човек. Аз и сега съм амбициозен много. А, това е роля на мъжа, нали, на, да бъде амбициозен. Съд, може да поговорим за това после. Но идвам нали, от малко село от uh, скромно семейство, нали, никога не ми е липсвало нищо, но винаги съм искал да постигам после неща. И така съм всяка съм бил подготвен да постигна много. Аз продължавам да имам то стремеж, че аз трябва много да постигна. А, разбира се, през годините а, м- м- съм, съм поемал различни посоки аз не съм осъзнал толкова, че са различни идеологии, когато аз съм правил нещата. Не съм чак толкова а, запознат с тях. Не съм и толкова може би начетен и интелектуален. А, разбира се. Но имаше един период при мен, ко- на, на няколко пъти екзистенциалния вакуум ме е натискал. И едното беше първата ми паника, така, може би. А, нещо, което не съм споделя в подкаста, може би време да споделя а, Трябваше трябва да звъна на майка ми по-после да кажа. Но имаше един период, примерно около 22-3 годишен някъде бях а, и пуших трева. Това е нещо модерно, което младите хора правят, особено в студентски град. А, много се изненадах, че аз стигнах до този път, но стигнах до момента, в който употребявах много често тази, това вещество, което за мен е наркотично и е изключително безмислено и вредно. Пълен букук. М- ако някой мисли, че е добро, аз не мисля, че е добро по никакъв начин. Може би има ползи от него да се изведат като за медикаменти и такива неща. Е употреба, която помага за хора, които имат медицинска нужда. Но тогава, примерно, много ми действаше на въображението. Първите пъти брутално, човек направо е скандален този експириенс, който има. Съответно, аз задълбах много често употреба до един момент, в който не стигнах екзистециалния вакуум и не осъзнах, братле, аз не мога да живея по тоя начин. Завършвам с там образованието. Имам, имах хубава работа, Но хубава работа, с която се радвах, но усещах, че там нещо не, не успявам подпълни с потенциал да развиваш, защото за мен това е много важно. А, много предизвикателна беше, там се развивах работата, работех, не ми пречеше по никакъв начин, но иначе странично в живота нали, нямах връзка тогава да ръбара. И една вечер, просто докато се бяхме пушили, ме хитна тази мисъл. Тя много често ме хитваше. Аз пълно време пуших, за да заспя сам. И тогава ме хитна паниката, нали? Аз съм тука, няма смисъл да живея, всичко е пълен бушит, кой съм аз въобще, аз не съм аз, аз не съм предците си, аз не съм, не съм нали, не съм баща ми, кой е живее в мен. Някакви такива мисли бяха скандални, копели. Тогава с квартиранта ми го помолих, нали брат тук, даже звънях по телефона на страни, някакви работи беше много, за да го приживея това нещо. И после спрях. От следващия ден просто го кътнах. А, сега няма да говорим за това нещо, но това беше една, една от огромните кризи на моят живот, които ме накараха да потърся нещо друго. А, тогава почнах да търся нови занимания и хобита нещо, което да и тогава започна да танцувам, между другото, латино танце, Нещо, което толкова съм благодарен на, на себе си, <съща> че го открих и на, на света, че ми е дала тази заложба, защото намерих начин да изразя себе си. А за мен осъзнах, че е просто толкова важно да изразявам себе си по някакъв начин, като, като артиста, който живее в мен. Още от училище го правях. И искам да кажа, що го казвам това, нали, като... А, кореспонденция на това, което ти сподели. Просто една история за... В продължение на разговора, който водим двамата просто ние се споделяме и ако някой слуша а, и, и резонира с това и по някакъв начин му помогна. Аз после намерих танците като начин да изразявам и да живея. И то е много интересно, защото то е физически експириенс, който ти усещаш през тялото си но те свързва зверски много с някакво трансценентално. С музиката, ритъма, в която пък има математика, която пък някакви хора са измислили, която пък тя не, не може да я пипнеш. И духът, и тялото ти се конектват. Под... За мен това беше медитацията тогава. След като преминеш едно, едно известно време да се научиш малко да контролираш тялото, да, да преминеш през едни граници на това, дали някой те гледа и как те възприема което е много опасно пък, защото пък там идва и егото, нали? Вижте ме колко съм. Ето това също ме удари, нали? Да, да ме видят хората, колко съм готин. А, и да спра да го споделя аз и да говоря. Отивам в посоката на физическото, защото осъзнавам напоследък, че физическото също може да бъде една ценност, която да не е задължително а, свързана с а, Наслада, хедонизъм, а, нарцисизъм, его, възприятие в смисъла на това как ще ме видят хората като физически апиранс и суета. Дори да има това в някакви здравословни граници, тя може да ти помогне да се свържеш с света и природата. А, какво мислиш ти по тази тема с физическото, което да, 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 да има някакво свързване и мисия към него?
1: Абсолютно, да. То си е това, което ни държи тук, сме предвид, това е нашата врата към света, в смисъл през тялото. Да. И всичко минава през него. Понякога точно човек на такава повърхност на тип духовност или нали, някакво такова светоусещане, дори през медитация понякога се навлиза в едно отричане на тялото и един дисконекшен от него който води само до повече проблеми. Да. Именно точно това, което ти много направи някои такива разграничения, че тялото, дали нарцистично, хедонистично или така, но той има и много други прояви. И неговото усещане, и на сигурност, просто че тук и сега съм в безопасност, или това, че той може то неминуемо през него се случват всички други преживявания. Ние през него преживяваме. Ти каквото да. и да искаш, да, ако искаш дори нещо духовно да преживяваш или трансцендентално, то пак минава през тялото. Свързването с външния свят минава през тялото. И е необходимо да имаме така една по-широка представа и за смисъла на определени негови реакции, да не сме в борба с него. Да. Защото а, дали така начите, емоционалния аспект от нас, той се случва в тялото. Емоциите, нали, те винага, те се свързват с а, хормоналните системи, нали, всяка емоция си отделя някакви определени вещества в нас, преживяваме в тялото. Та, няма как човек да иска да преживява нещо, някакво богосъстояние, щастие или нещо пък нали, такова по-духовно без подходящо разбиране на тялото и грижа за него, също тук един капан в който съм, съм бил и аз, медитацията като начин ти да се дисоцираш от тялото. Да. И това става много финно, защото ти си отиваш нали, в ума, ако не е медитация, то може да са просто едни интелектуализации, рационализации в терапията ги наричаме. Човек си стои в ума. Примерно, окей, а, това сега, що да ме притеснява? Това не е нещо притеснително супер тъпо е да се предснявам. За него няма се предснявам. Да. Човек е така, си внушава някакви неща или си ги обяснява и смята, нали, че он си ги е обяснил, нали, щом рационално си е дал нали, сметка за нещо. То вече не му влияе или то е над тези неща. Да. А най-често то си а, много често това води просто до една отчужденост да. от а, емоциите ни, от тялото ни. И в един момент тази отчужденост води до разминаване и в един момент Тялото започва, нали да дава някакви сигнали. Дали ще някакви такива стресови, тревожни реакции, а дали ще избият в натрапливи мисли нещата, защото понякога натрапливите мисли идват в следствие на много дълго напрежение в тялото, на което нали, не му обръщано внимание. Mm, да. И то, нали, тялото дава постоянно сигнал, че нещо не е наред в стресе. И ума в един момент е такъв, ооо, това тук доста напрежение има, какъв ли е проблема. И започва вече да генерира всякакви такива странни идеи на какъв е проблема. Ами може би, защото би направил нещо, или може би би обърнал масата, или може би би си напосегнал. И там вече тялото изпада в още нали, повече а, тревожност. Да. Да, да, в смисъл тялото е много важна част от нас и през него всичко минава. Има много аспекти на това свързване с нашето тяло. За да може нали, да, да живеем пълноценно. Много от нашите тела те са в такъв режим на оцеляване, в режим на защита постоянно. Да. Скованост, стегнатост, заради травми, заради просто стрес, заради забързаност дори. И това все повече сковава нервната система и съответно и тялото и всички вече и тези такива м- механизми, нали, които имаме, да се опитваме да потискаме емоциите си, да се опитваме да бягаме от някакви неприятни преживявания вътре yeah. в нас, Волят още повече до такава отчужденост. И...
0: Ние минахме малко от самоопределенето, екзистенциалното към а, преживяването, някак си, не знам, естествено или не. А, и ми се иска. Все пак да кажем нещо, което преди да пуснем камерата малко говорихме за а, това, с което ти се занимаваш а, в момента да развиваш а, едни групи за мъже. Да. Не знам дали добре се изразих. Групи за мъже. Защото а, ние сме по, на 30 плюс вече. А и да не си на 30 плюс, и на 40 плюс, и 20 плюс да си. И преживяваш тялото си, нали, като си от един пол е едно, като си от друг е друго, така нататък И да се грижиш за него физически и психически са неща, които за мен се дублират. И много често, примерно, за мен движението, тренировките, примерно, са нещо, което го правя, защото обичам тялото си и се грижа за него. Наистина осъзнах това нещо като ценност, че по едно време бях почнал да се обвинявам, че съм някакъв а, повлиян от социал медия, от филмите от 90-те, нали, такъв егоманяк. Но грижата и движението е нещо, което ментално ме разпуска, ама брутално зверски. И макар да се чувствам добре, се чувствам здрав и силен, което е едно от нещата, за това да, да бъдеш мъж, да, според мен да се чувстваш добре като мъж в кожата си. Да ми се иска да чуя а, Твоята перспектива, както революционерите казахме това, което ти ми каза аз никога не се бях замислил, нали, че той Ботев е бил под 30 когато са го убили. Нали? Не знам колко точно, трябва да проверим, за да не уважим хората, но чога малко, аз съм. Той изглежда, за мен винаги е бил някакъв мъж, тук все още се мисля, че той е по-възрастен и по-опитен от мен в живота. А, и да, да кажеш малко повече за тая перспектива, за групите, а, защо ги правиш, какво се случва и така нататък. Да, с един колега, Спасимир
1: Иванов, решихме така да задълбавим малко повече и да се хвърлим в това начинание, защото в момента имам много така всякакви инициативи за дамите, женски кръгове, в а, общност, жената нали, малко повече да се така опознава именно през connection така, с а, хора, които минават през подобни неща. Съответно ние решихме да направим мъжки кръгове, защото връщайки се и назад във времето, м- винаги е имало някаква форма на инициация и някаква форма на менторство, през която Младежа е минавал, за да стане мъж. Така. Независимо дали става въпрос за индиански инициации, в които да. те пускат нали, да убиеш сърна, вълк, да. а, независимо дали ставаш чирак на някой, да. ти имаш някой, който те води. И да. имаш предназначение в общността от някаква форма. Така. Независимо дали си овец, дали някакъв занаят учиш. И в един момент а, тези структури а, ги няма и ние живеем с едно такова усещане за а, потенциал, че мога да съм каквото си поискам. Нали, реално то до някъде и образованието е така мултидисциплинарно, става време за университет, има пак сумати неща, които можеш да избереш а, в момента нали, и... Социалните мрежи постоянно дават примери за хора, които супер много са успяли в някакви неща или по няколко неща. И всъщност човек м- стои в едно такова... А, точно кой съм аз? Нали, какво случат тези теми, които говорихме? Какво значи за мен нали, да, да съм това, което съм и то по конструктивен начин? Как да се справя нали, с трудностите? И особено когато говорим а, за мъжката така, ситуация, нали, в световен мащаб има доста а, всичко това, нали, което се случва с, а, пък с ролите, пък с половете, пък с мъжко-женската въобще е- енергия. А, смисъл, във всеки един от нас нали, женски прояви, мъжки прояви. Нали, чисто тук, говорим, в контекста е на архетипно някакви неща, да. които, които идват а, и символно. М- и е необходимо в един момент човек така да седне малко повече и да се разбере какво се случва и в а, общност това става още по-лесно. Да. Да имаш примерно едни 10-15 човека с които минавате през подобни неща или някои, които са минали вече през това или така. А, много по-лесно е да се огледаме и да видим всъщност, дори на база през общуването, през поделянето много често се разкриват и различни наши аспекти. И особено в контекста на това, което е за мъжкото психично здраве, темата за емоциите, за емоционалното изразяване, за стигмата, която има а, върху това, доколко е окей, okay, нали аз да съм слаб, а, срама, който го има. Примерно, на база пак сравнения, имал съм хора, които а, казват преди време с един мъж, работихме нали, на 25 години, той казва, ето, има вече хора, които на моите години имат собствен бизнес, а, тези и тези неща, така. аз, примерно, съм още в университет. Нали, аз съм тотално едно маргинал, в смисъл и перспективата ми, къде е, какво се случва, и това директно води до усещане на, на вина, защо, какви са грешките, които съм допуснал, усещане на Дълбок срам. Може би да. аз изначално нещо ми има. А, и точно тези въпроси, за да може, особено темата за срама, за сравнението, а, за трудностите, които примерно срещам в а, работа, в общуване. Това, което е като едно такова лично усещане. Аз преживявам ли се вече като мъж или още се възприемам като момче, като дете. А, това са неща, които ще разглеждаме в нашите групи през споделяне, през терапевтични опити, които да ни помагат да се свързваме с тези наши аспекти и през личното преживяване да, да откриваме отговори, които не са просто интелектуални, нали, такива философско, нали, нещо абстрактно, да, да, да. а реално вътрешно нали, да, да видим кои са нещата, които ни блокират. И защо нали, само за мъже? Нали, ние правим, и, и моите колеги, нали, правят всякакви групи, аз самия нали, всяко съдържание публикувам. А, но тук контекстът е малко повече, да създадем именно това усещане, което, м- което преди го е имало и е важно. Да се усети човек наистина така в по-малка общност, да. с хора, които нами психотелесно са по-близо така, до него. Да. И, и да може и дори да служат и като огледала, да се види, да се постави, да намери по-дълбоките пластове в себе си. И в крайна сметка да се свържем нали, с общите си така предизвикателства. Защото. М- Както казах това за състраданието, нали, което така излезе нали, като моя мисия, призвание и така. А реално в терапевтичен план, състраданието е нещо, което е като необходимата съставка за преминаване през, и за регулиране на каквито и да е емоции. Срам, вина, м- дали става въпрос за тревога, за страх. Ако има едно емпатично състрадателно присъствие, което да ни придружи, а ако ние успяваме да придружаваме своя ум с всичките моментални там, нали, съдържания, каквито и да са мисли, емоции, нашето тяло с неговия стръгъл, нали, дали ще боли имидж, дали са някакви симптоми, които минават, а, дали за себе си, дали за другите, дали за близките хора, а ако аз успявам да съпровождам, да съпътствам през тази енергия, което нали, състраданието то не е просто импатия на такъв тип нали, на просто те съчувствам, yeah. а то е импулс нали, ти наистина да вървиш заедно с човека mm. или да вървиш заедно с своите а, версии, които правят още проблеми или не харесваш или някакви нали, твои аспекти. А, това дава много по-бързи резултати и промяна, отколкото човек просто да се опитва с усилия на волята или пък само с а, нещо друго, каквото и да е, нали, като напън или като рационално обмислене. Когато има елемента на състрадателното присъствие, нещата а, се ускорява процеса и много по-надълбоко нали, може да се влезе и да се преработят, примерно някои така, или да се излекуват определени наши рани. И именно едно такова пространство, групово, а, може да даде точно това усещане, че не си сам по пътя.
0: Да. Много хубаво това, че го казваш. се осъзнавам как има култури, в които това още се случва. Примерно при арабите, а, повечето арабски, източни, не знам как се нарича това култура, нали? От близки исток мисиломани. Особено мъжете, аз знам а, и от а, моя край съм чувал истории, а, те се събират редовно в мъжки кръгове говорят повече за бизнес там, защото нали? там, особено там, виждането за жената е малко и по-друго и семейството, но бизнес, ако някой иска да почне бизнес а, и има идея, ма няма достатъчно пари, всички събират заедно, дават му, подкрепят го а, и всички общо, споделят. И може би има и разни номерца да и, справят, нали, и така нататък, но общо, защото се случва това нещо. Сега, се върна назад, детството ми спомням как покрай селото там, дето се вика и дядовците се събират на, на пейките, ама те се събират на пейките още откакто както са по 20, на 20 години. И има едно community там, Сега всички имат сходен бит, нещо което живеят, но те може да не са били толкова отворени емоционално, но та тази друга мъжка, нали, която те се разбират. А, и много се радвам, че напоследък се говори повече Следя някакви канали имаш един Talks, който е в... Да, той е много... Знаеш от това? Да. легит ли е, нали? Супер е, да. доста И някакви раоти и сега се радвам, че нали, а, вие инициирате такава група. А, виждам, че и, и други хора почат да правят някакви неща. И е супер. А, на мен ми е мечта някой ден да направя един лагер, където мъже тренират и говорят за емоции, има психолози, има ментори, има всичко и да, да се случи това нещо. Може да, да стане, защото нали, н- 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 ме кив и да, да създам, да обединявам хората винаги. Да видим. Та, супер. Да. Нека да кажем така две-три неща за финал. А, това, което ти каза да се хвана за две работи. Едното е сравняването с другите. М-м-м. Много ми хареса. А, и ти скоро беше качила една така, като не лекция, не, не знам как го нарича, за завистта говореше. А-а-
1: да, някакво споделяне. Да,
0: беше много интересно. Аз го изгледах между другото, докато му, монтирах някакви неща без звук, правех и можех да го пусна да ти слушам. А, и другото беше, което ти каза за, за, за шифта от момче към мъж през твоята лична перспектива за себе си. Как според спорете идва този шифт? Защото аз за себе си вече съм на 30, а справям се с живота само от много малък, а, и осъзнавам, че аз лично трябваше да стана мъж, преди да съм готов, може би. Примерно, нали аз като бях на 16, изгубих баща си. И тази фигура на мъжката, тотално изчезна, аз извънештанах мъжа в нали? А, и после съм търсил в, по друг начин да, да го намирам. И обаче в себе си пък в различни периоди не съм се виждал още като, като мъж. И това ме е много интересно, което спомена да, да го докоснем малко за оставащото време. А, защото е много, много хубава тема. И, какво търси? А, да, напоследък това, което аз правя е, че си избирам ментори човек. В смисъл. Преди години менторите ми бяха подкастерите, които слушах. Шефа ми в работа, приема си, Сега съзнателно си избирам някакви фигури, които виждам се един път в месец с тях. Искам им съвети за бизнес, говорим се за живота. И се човек, аз, той е минал по пътя малко преди мен, не е нужда да е много по-голям, може да е гърда около мен, дори по-малък десета. Но и виждам нещо, което по-добре да е по-голямо, може двойно. Та менторска фигура ми дава нещо. А, просто как да кажа, за да не го забравя, да боднем да, да, да малко това с. Шифта момче към мъж. И себе възприятието на човека.
1: Да. Благодаря ти за това споделяна, което направи твой личен опит и това също, което каза за менторите. Да. Според мен е ключово. Необходимо е да имаме хора, от които живо се учим. Ако може и да са по-близки до нас хора, още по-добре, защото така се изгражда и друг тип взаимоотношение, усещане и обмен който много може също да ни даде. Ако сме на етап, в който не виждаме такива хора и, и подкастерите нали, пак са добър да. вариант. А, но е хубаво да го имаме като идея, защото това много помага цялостното ни израстване. И според мен все още, нали, някакси не е толкова разпространено. Или много хора, нали, не го разглеждат по такъв начин. А, как се случва? В терапевтичен план, за да може това да се случи, понякога е необходимо да изследваме, кои са нашите детски части, които не са все още успокоени. Mm. Или не са си на мястото, или не са получили своето, или са в някакво травматично изживяване, блокирани, или в някакъв негатив още потопени. Защото, примерно, какво ми пречи на мен да съм, да съм мъж, Жена ми, когато а, нещо ми даде като обратна връзка и в мен се активира, примерно, малкото момче, което се е чувствало отхвърлено а, и винаги, че нещо не е правило. И това директно, примерно, психоемоционално, то ме вкарва в а, това усещане пак на малкото дете. Аз мога нали, вече на 40 години да съм и на 50. Примерно има някакъв такъв тригър и това откликва нали, на раната вътре в мен или някакъв модел, нали, как да, да го наречем. Да. И аз директно отивам там, сливам се с онази своя версия, онзи мой аспект и, и губя усещането за себе си. И това се случва нали, а, като цяло, нали, не само за мъже, в зрелия човек има някакви неразрешения рани или теми, казуси от своя детски период, нещо го провокира отвън и той директно влиза в това състояние. Mm. Така че много често, като терапевтичен път, който се минава или житейски път, хубаво е да може да видим кои са тези наши блокажи, аспекти, части, които ни връщат там, които стоят още някакси замръзнали в онова време и Постоянно ни дърпат пак там. И да обърнем на тях внимание, да видим какво може да направим, за да освободим тази психична енергия. И следващия път вече, нали аз да си остана мъж, нали до жена ми, когато има такава ситуация и да мога да реагирам вече от друга позиция. Така че неминуемо пътя напред понякога минава да видим назад какво си влачим да. със себе си, нали? какво е багажа, който още не сме разтоварили. Това е едната стъпка. Втората вече... другото понякога това е достатъчно. В смисъл, наистина така да, да разрешим тези казуси от миналото, които стоят там. След това може да видим какви са очакванията, предразсъдъците, моделите на мислене, които по някакъв начин създават някакво, някакъв пак бъг в системата. Имам предвид, аз може да възприемам, че за да съм а, стабилен, зрял човек, в моят случай мъж да съм, трябва примерно да съм много по-силен м- психически и да нямам тревоги. Да. Или пък, ако нямам проблеми в а, ежедневието си и не правя грешки, тогава, ще да. се чувствам по този начин. Ще си позволя нали, да си кажа, окей, вече, нали? Обаче това е нереалистична цел, очакване, защото, нали, то проблеми винаги ще има. Хаоса, нали, който е наоколо, нали, ще хлопае на моята врата. Времето, както казахме, то постоянно ще поднася някакви нови теми и обстоятелства, нали, които понякога нали, за първи път ще трябва да съм минава през тях, да минавам през тях и неминуемо нали, ще ги има и грешките и всякаква палитра емоционална и ако аз имам една такава, една такава ако имам не, пак до някъде незряла или орязана представа какво зависи от мен, какво не зависи и какъв трябва да бъда това може като не отговаря на реалността, аз постоянно да изпадам в конфликти, в противоречия със себе си. Да. Трето нещо, което е важно, все пак аз да се, да се усетя, тук вече това може някои хора нали, да не го припознават съвсем, но в какво се пак се влагам и колко отговорност мога да нося? Защото много често м- това е пак един такъв показател за зрелостта като цяло. Аз мога ли да нося отговорност в смисъл такъв грижа за себе си, за работата си, за близките хора и, и как-, как съм по един конструктивен начин в това битие. Да. Това неминуемо пак създава усещане за пълноценност, за сила, за някакво свързване с битието, което а, неминуемо ти вече излизаш нали, от а, детската м, позиция. И понякога, като работим примерно с хора, когато обърнем внимание на този аспект, ето примерно вече си найди колко си години, направил си тези и тези неща, а, минал си през определени предизвикателства, продължаваш да се развиваш, не спираш, имаш някакъв импулс на още да израстваш, може сега вече да си позволиш да обърнеш внимание, да зачетеш, да, да признаеш да зачетеш тези неща, да. да си кажеш окей, явно наистина аз съм аз ставам, а, аз съм Окей. Да. Нямам нещо нали? Да, има ги тези трудности, имам нали, още много неща, но като цяло това е окей, достатъчно. Това неминуемо пак, понякога. Просто да. и дори да си позволим, нали, да го усетим. Защото пак може да имаме, нали, такива и вътрешни очаквания, изисквания към себе си, които надскачат, нали, реалното и да ни връщат, всъщност, в едно такова по-незряло усещане.
0: да. Много а, ми харесаха тия три неща, които изложи. Честно е така, докато те слушам, си зададох въпроси и, си, и някои отговори получих за себе си. Така че беше много полезно а, за мен. А, и, тъй като разговорът отива към края ни, а, тая тема може и, и друг път да разгърнем повече и, и за мъжете, но а, нека да кажем как да се справим с а, сравнението с другите през тази мъжка перспектива. Защото а, мисля, че го има много силно засегнато и в двата пола, а, но е по-различно. Та нека да, 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 да кажем, защото често се сравнявам с това колко съм постигнал на тия години. А що нямам толкова пари, колкото има, нали, муа набор, който очевидно изкарвам много повече от мен. Но пък той няма, има различен старт. Или пък а, не ми се получава... Абе, да знам, да знам. Да.
1: Трябва да се свържем с собствената стойност. М. И там вече да да дълбавям в тази посока. Защото а, сравнението много често е усещане нали, за моята лична несъстоятелност. Като човек, като жена, да. като мъж, като... А, нещо липсва. И там е добре да започнем да дълбаем, да, да разопаковаме. Кое е това, което ме прави стойностен? Кои са така по-дълбоките измерения в мен? Това, което изпитвам като фрустрация на база сравнението, свързано ли е с неща, които са мои базови нужди или са по-скоро някакви желания? Mm-hmm. Защото правим нали, такава разлика. Желанието много често е стратегията за удовлетворяване на нуждата. Така. Аз мога да имам нужда от близост. Да. Желанието вече може да е да свалям всяка седмица различна дама в Тиндер да, да. да имам такова ударено взаимоотношение, а, или пък просто да публикувам снимки, да трупам лайкове и това да ми създава нали, усещане да. за близост. Нали, това са вече тук желанието е друго, но нуждата е... А, и примерно това също може да е един такъв а, много практичен аспект. Да видим в кои са темите, за които се сравнявам. Какво с каква моя нужда ги обвързвам и, и да видя как мога аз да се за тази моя нужда, примерно по друг начин, примерно не през желанието за, да, да изкарвам примерно колкото моя набор, защото в този контекст, примерно сега може да не е това достъпно и това не означава да зарежа тази тема или да. така, но да.
0: да Обръщане към себе си и намиране стойност в себе си за себе си да, много хубав отговор. Ам, надявам се и тогава някой да намери практично приложение. А, може би пак, мисля, че тук подхода може да бъде като създането на въпроса кой съм аз с писане на, на листче. Нали? Mm-hmm. Това стоеност? Или не, не би било добро? По
1: трудно ще стане. По-трудно стане. Твърде ментално е, а докато с сравнението там нали, много силно емоционално да, а, и много неща най-често са заложени. Примерно финансово. Финансовото не е просто пари. То това е ресурс да. за бъдещето, сигурност, състоятелност като човек. Да. Много дълбоки темите са и е добре така да се подходи а, по-цялостно.
0: Да. Да. Да, и то там и е, прямо в финансовото а, изражението на парите, което е, то е, как да кажа, те може да растат парите а, като а, просто числа и цифри, но всъщност усещането за стоеност да, да го няма или дори да намаля mm-hmm. при, при сравнение. Точно, да. И, и мога да кажа, че наистина говоря за себе си, защото дори в месеци, които изкарам много повече от други аз, Нали, не винаги оценявам това. Mm. Дори в месеци, които плащам повече на други хора, пак не винаги оценявам това. И а, това отръпване и осъзнаване на кое е стоеност и кое е не, някак си помага да, да си кажеш, че чакай малко. Това, са, това е пълен бушит. Да,
1: и много често е необходимо да се обърне внимание на някакви базови страхове, които
0: имаме. А, така, страховето са винаги някъде да. там.
1: Защото, примерно, под едно сравнение хванахме това за финансите, там може да има един цялостен страх от самота, от бъдещето, от провал. И там е необходимо сериозно. Необходимо е сериозно човек да обърне внимание на, на себе си, за да може по качествен начин да разреши тази тема.
0: Да, да, страхотно. Ами, Дани, даде ми някои така много интересни теми, по които аз самия да рефлектирам за себе си. А, така, че ми беше много полезно да си поговорим. Силно съм убеден, че и на хората, които са стигнали до тук да слушат, те са го направили заради това. А, и съм убеден, че сме дали стойност на някого. Просто няма шанс. <laughs> да не сме. Много клъв се получи. Разговора за мен беше изключително приятно.
1: И за мен. Благодаря, ти.
0: Сега финансово завършихме, защото аз знам, че и следващият ми епизод ще бъде на тема финанси той няма да има нищо общо страхове. Там всичко ще е практично. Но аз дълбоко вярвам, че а, нещата са много свързани. Повече, отколкото си мислим. А, така че мисля, че този разговор беше доста и философски, но успяхме да дадем и практична стойност. И се надявам в бъдеще, а, ако има интерес от слушателите, нека ако те имат интерес да а, Направим друг разговор с теб. Нека който слуша и му е интересно да не се притеснява да зададе въпрос. Ако а, се притеснява да зададе, то може да прова Spotify да се направи фалшив профил или каквото да е, да ми пише на лично. Няма никакви такива притеснения. И да даде знак, че го е харесал този епизод. Разбира се, като а, последва канала, сподели, пише и така, че ще те Разбира се, приятели, които слушате, ще има линкове към профила на Дани. Вижте за какво става просто. Не сте му виждали тикток профила или инстаграм? Губите. А, това е важно също за, за, за споделянето и свързването. И да, не желая ти такава аспект за напред с тази мисия, Особено с а, мъжките групи, а и всичко, което си започна да, да правиш. А, и много бих се радвал в бъдеще да продължим с някой друг разговор, друга тема. Аз съм много доволен а, от това, а, което се случи днес. И да, почвам да пе <laughs> До скоро. Искам да, за финал да кажеш дали а, ако нещо не съм те питал, пък си искал да, да споделиш, дали имаш нещо, което искаш да кажеш последно? Не, всичко беше супер. Всичко се казахме. Коя е, така, ти много четеш, коя е последната книга, така, която
1: Последната книга.
0: Когато си прочел?
1: Прочетох на Достоевски, даже още я чета. Една повест, Двойникът. Интересно. Да, това беше така последното, на което обърнах внимание. Нещо, което така последно да ми е повлияло. Има една, която много ми хареса. Тя е пак така свързана с тези теми. На Ричард Рор, се казва: Falling Upwards, mm. на българския няма. Да. Но тя е така много м- пътя на героя. Пък точно какво означава така човек да живее през м- по вертикала,
0: както да, казахме. Да. Много интересно загатва заглавието, че, нали, че сякаш, постигайки много неща предино, изкачвайки се нагоре, може би се проваляш. Това ли е нещо?
1: Ами. Друг нюанс, Друг нюанс.
0: Добре, трябва да обърна а, внимание. Беше ми любопитно да, да споделиш, така ме е интересно и аз да си избера нещо следващо за четене, а, което е да, да ми е полезно. Кажи ми чай са чуда се някой да ми каже дали се да прочета. Скоро видях без диска, ми се спомнях, че ме ме препоръчвали, но ми звучи много чизи едно такова. А, а, Екхард Толе. Екхард Толе. Как казваш кажеш? Да of now Да. Имаш ли впечатление на
1: Да, преди доста години вече съм я Чел. Тя е един добър старт. Човек да. да започне така малко повече, да обръща внимание на вътрешния си мир, през тялото, малко така mindfulness, заземяване. Да. Също и нова земя. Има интересни а, неща в нея. Сега вече през годините и нали, терапевтична работа да. имам доста оговорки, които да направя. Но... Да, може човек да си вземе някои идеи.
0: Да, разбрах. Next level. А, добре, супер, това беше последно. Край, приключих ме. Благодаря ти пак и yeah. до скоро. Супер, Стана. Чудото се е случи, и ти наистина е слушал отново подкаста до край. Благодаря много. Това значи, че контентът ти е харесал. Не забравя да покажеш, че ти е харесал. Чаквам ревюто ти в Spotify, в Apple Podcast в YouTube. Ти е това на приятел. И ми напиши коментар, кое е било най-ценното нещо, което се взе от а, това съдържание и какво искаш да чуеш за напред. Благодаря ти. До скоро. Чао!